0: Viel Dämpfe in blau weiß Der bibi blocksberg podcast aus estland Perspektive. Na schön, noch spiele ich mit. Eine mene Plastikplanen, eine Schüssel voll Bananen. Hex, hex. Lasst es euch schmecken. Und du, Bibi, kommst mal mit mir raus. Ich denke, du hast mir etwas zu sagen. Ja, Mami. Tut mir leid, Mami. Hä? Was tut Bibi leid? Und warum hext Barbara Bananen? Und worüber will sie denn mit Bibi sprechen? Hm. Ihr steht auf der Leitung. Das macht nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilzut Dämpfe in blau-schwarz-weiß. Heute bei Folge 18... Reisen wir von der Ritterzeit in die Gegenwart zurück und es gibt diesmal nur eine kleine Zeithexerei. Wir machen nämlich einen Sprung von der Folge 30 zu Folge 79, Papis Geburtstag. Diese Folge ist 2003 erschienen und ich hatte sie mir 2004 gekauft, direkt nach der Ritterzeit und das ist auch der Grund, warum ich sie heute bespreche. Ich bin selber zwar kein Tarzan-Fan, aber trotzdem war das eine gute Kaufentscheidung. Und ich höre sie immer noch gerne. Beim Cover fängt es schon an mit der estnischen Spur. Wir haben einen Apfelbaum und so ziemlich jeder Este, der einen eigenen Garten hat, hat einen Apfelbaum im Garten stehen. Und beim Hören wird es eher nicht estnisch. Man hört Törö und Affengekreische und alle möglichen Dschungelgeräusche im Hintergrund. Weil bei Familie Blocksberg der Fernseher läuft. Die Geschichte fängt direkt an, indem Barbara dann sagt, Bernhard, weißt du inzwischen, was du dir zum Geburtstag wünschst? Bernhard! Ach, sitzt mal wieder auf den Ohren. <lacht> ich liebe es einfach. Und ja, da ist hier die Halgert Bruckhaus schon ein paar Jährchen älter als auf den alten Folgen. Die war ja da schon in ihren 60s. Aber wow! Immer noch diese Power in der Stimme und die ist da auch nochmal einen Tick wärmer geworden und mütterlicher, reifer eben. Aber sie ist das beste Beispiel dafür, dass eine reife Stimme nicht unbedingt schlechter werden muss. Ich meine, sie hat ihre Stimme wahrscheinlich ein Leben lang sehr, sehr gut behandelt. Hut ab! Ich würde sie am liebsten fragen, was sie da alles gemacht hat, weil ich als junge Frau jede Menge von ihr lernen kann. Wirklich schade, dass man sie nicht fragen kann, aber wer irgendwie einen Draht zu ihr hat, der braucht mich bitte nur anschreiben. Warum Bernhard Barbara nicht hört, hat einen besonderen Grund. Bibi sagt dann nämlich, Papi guckt Tarzan, da lässt er sich nicht stören und Barbara checkt erstmal nichts und sagt, jeden Donnerstag das Gleiche. Was macht er denn nur, wenn die Serie zu Ende ist? Dann sagt Bibi, dann kramt er seine Tarzan-Videos raus und spricht die Texte mit. Ach, so ein Fan ist das. Das ist ja ungefähr so, wie wenn ich jetzt die Filme von Lindsay Lohan gucke oder die bibi Zeichentrickserie oder Benjamin, da kann ich nämlich auch schon die Texte mitsprechen und bei den Hörspielen natürlich auch. Natürlich nicht bei allen, aber bei dieser Folge fast jeden Satz. Und ja, es war ein Genuss, direkt mit der wundervollen Stimme von Halgert Bruckhaus einzusteigen, die halt an Wärme und Tiefe gewonnen hat. Und dafür, dass wir schon bei Folge 79 sind, was damals schon unter Kiddings lief und nicht mehr unter Kios. Da hat man auch schon ein bisschen was von den früheren Dialogen, also dieses spritzig-amüsante. Vor allem als Bibi sagt, Wart's nur ab, eines Tages sagt er auch noch Jane zu dir. Du wirst es nicht glauben, aber im Halbschlaf macht er das schon. Bibi glaubt es zuerst nicht, aber Barbara sagt, es ist wirklich kein Witz. Im Halbschlaf sagt er wirklich schon Jane, aber streitet's ab. Danach habe ich mich beim Hören so ein kleines bisschen erschreckt. Ich saß damals als 17-Jährige immer noch vor meinem Kassettenrekorder und dachte mir so, okay, was ist das für eine Erzählerstimme, die kenne ich gar nicht. Weil ich ja wie gesagt erst ab 2004 weitere Hörspielfolgen gehört habe als die von meiner Kindheit. Und da wusste ich nicht, dass Joachim Notke 1998 verstorben ist. Das habe ich dann erst rausgefunden. Das habe ich natürlich zuerst verarbeiten müssen. Also ich habe mich zwar sehr schnell auf die neuen Erzähler eingelassen und... Ich habe die Stimme von Gunther Schoß auf dieser Folge das allererste Mal gehört. Es fiel mir nicht schwer, mich umzugewöhnen, aber gleichzeitig habe ich auch so ein bisschen dieses Trauergefühl gehabt, weil ja, ich bin ja mit Joachim Nottke aufgewachsen und ich habe seinen Erzählstil so sehr geliebt. Also da hätte es eigentlich der Gunter Schoß sehr, sehr schwer gehabt. Aber ehrlich gesagt fiel es mir gar nicht so schwer, mich an ihn zu gewöhnen, weil... Er hat natürlich auch eine gute Art zu erzählen, aber es ist wirklich überhaupt nicht die gleiche. Und das hat natürlich ein bisschen Zeit gebraucht. Bernhard ist inzwischen fertig mit Tarzan Gucken. Großartig, sagt er, wie er den Sprung über die Schlucht hingekriegt hat. Überwältigend. Und dann fragen natürlich seine Frauen, wird dir das nicht langweilig? Die nehmen Bernhard einfach nicht so ernst. Ne? Also die denken sich, ja, er hat jetzt gerade wieder so seine kleine Jungenphase und benimmt sich so ein bisschen wie fünf. Aber seien wir mal ehrlich, ist nicht in jedem von uns irgendwo immer noch das kleine Kind? Das ist ja auch völlig normal und menschlich und das soll man ja auch leben. Und in dem Fall tut es Bernhard, indem er Tarzan guckt. Für ihn ist natürlich keine Wiederholung zu häufig, genauso wie für mich keine bibi blocksberg folge viel zu oft gehört werden kann. Barbara sagt am Schluss, schon gut Bernhard, Hauptsache du sagst nicht wieder Jane zu mir. Da muss ich mich heute so wegschmeißen, also ich fand es damals schon so toll wie die DJ Jane ausgesprochen hat, aber mir ist jetzt aufgefallen, das klingt so original Pirat-Englisch bzw. dieser Diphthong hört sich uestnisch an, weil ich sag ja auch immer, wenn ich irgendwas, irgendein Anglizismus benutze, zum Beispiel Fake Steak oder Cocktail, ne, da spreche ich das genauso aus und der Este auch und ich sage deswegen Pirat-Englisch, weil es ja bei meiner Estin eben auch so klingt. Auf jeden Fall hat Bernhard überhaupt keine Idee, was er sich zum Geburtstag wünscht, weil er sagt, er hat doch alles, Haus, Auto, Job, Fernseherbarat für die tarzan der ungeheuer wichtig ist, laut Barbara. <lacht> ja, ich finde so dieses, dieses Sticheln, also dieses Neckische ist da wieder drin, das mag ich ganz gerne. Und eine liebevolle Tochter, die beste Frau, die man sich wünschen kann. Und aus einer Krawatte hat er eigentlich gar keine Wünsche. Aber das findet Barbara natürlich sau doof. Ja, ich weiß nicht, sie kann es einfach nicht nachvollziehen, dass Bernhard schon wieder die 150.000. Krawatte möchte. Und dann sagt Bernhard, überrascht mich, wozu seid ihr Hexen? Hm, das ist eine Überraschung für mich, weil sonst konnte er die Hexerei, die Fliegerei und überhaupt das ganze Hexengedöns überhaupt nicht leiden. Aber da merkt man, Bernhard hat eigentlich überhaupt nichts gegen die Hexerei, aber manchmal wurmt es ihn halt, weil er ständig daran erinnert wird, die Damen können etwas, was ich nicht kann. Später machen sich Bibi und Barbara beim Abendbrot oder beim Abendbrot vorbereiten, Gedanken darüber, was sie Bernhard schenken wollen. Weil Krawatten findet Barbara einfach saumäßig öde. Was ich echt verstehe, weil... Wenn bei mir keiner meiner Männer Krawatten braucht, dann verzichten sie auch komplett drauf. Bibi hat die Idee, dass sie Tarzanfilme auf allen Kanälen hexen. Und das möchte Barbara auf gar keinen Fall. Bastel dem Papi lieber was. Dann hat natürlich Bibi die Idee, eine Lianenschaukel zu basteln und Barbara soll ihm einen Lendenschutz aus Tigerfell nähen, damit Papi sich wie Tarzan fühlen kann. Und Barbara sagt, nee, also ich weiß nicht, Tarzan, also sie zweifelt da so ein bisschen. Außerdem finde ich Bibis Idee gut, am Geburtstag so ein bisschen Tarzan zu inszenieren. Barbara soll Jane spielen und Bibi, Tarzans Affenschwester Terk. Und dann ahmt sie das Affengeräusch nach und in dem Moment, just in dem Moment, kommt Bernhard rein und fragt, ja, was ist denn hier los? Wir machen Geburtstagspläne, Papi. Und die sind so komisch und auf einmal fangen die Damen an zu lachen. Wo ich mich jedes Mal verlieben könnte in diese Lache von Barbara Sprecherin. Dieses wunderschöne, warme Lachen, das habe ich immer schon toll gefunden. Aber ich glaube, das habe ich auch schon zum 50.000. Mal erwähnt. In, in nur 18 Folgen. <lacht> Ui, ui, ui. Aber ich kann es halt nicht oft genug wiederholen, genauso wie Bernhard und sein Tarzan. Zum Glück läuft in diesem Moment hier ja auch der Briefträger vorbei mit seinem Fahrrad, das er aber schiebt, weil das Vorderrad verbogen war, und Bibi hext es heil. Der Sprecher von Herrn Klappermann ist übrigens kein anderer als der Ehemann von Halgert Bruckhaus, nämlich Woldemar. Ich habe jetzt herausgefunden, dass man den Nachnamen Leipi ausspricht. Ich hätte Leipi gesagt. Ja, typisch jemand, der zu Estnisch denkt. Briefträger Klappermann ist mir persönlich da zum ersten Mal begegnet und ich mochte seine Stimme und das rollende R, der rollt vorne. <lacht> so wie ich, wenn ich Estnisch rede, zum Beispiel bei Prügikast oder Tere. Ne? Ja, Tere, nicht Töre. Das heißt Hallo auf Estnisch. Genau, das mochte ich total gerne. Das hat irgendwie etwas ganz Besonderes gehabt. Aber Herrn Klappermann fällt auch nichts ein, er möchte auch nur Krawatten oder Socken vielleicht. Oder er niest und schneuzt sich ein schönes, großes Taschentuch. Braucht man immer. Aber das findet Bibi langweilig und man kann sie ihr irgendwie nie recht machen, egal was man ihr vorschlägt. Und da dachte ich mir als Hörerin auch, okay, das ist jetzt ein bisschen langatmig mit dieser Geschenkidee, da haben sie ein bisschen rumgeeiert. Weil auch am Freitag kommen sie auf nichts. Bibi ist vormittags in der Schule und... Man hört auch Marita und Florian mit den da schon neuen Stimmen. Ich habe Marita noch mit der alten Stimme gehört, beim Wetterfrosch. Und habe mir zuerst auch gedacht, hä, wieso klingt Marita auf einmal wie Tina? Und Florian habe ich vorher zwar noch nie gehört gehabt, weil ich da auch noch nie eine Folge mit Florian hatte. Und beim Dino-Video, da kannte ich die Stimme von Florian schon, also die neue Stimme. Und da hatte ich jetzt noch nicht die Vergleichsmöglichkeit, aber bei Marita war ich tatsächlich ein bisschen irritiert und dann habe ich nachgeguckt in dem Inlay. Und natürlich gibt es eine logische Erklärung, weil nämlich die Uschi Hugo, die jetzt bis heute Marita spricht, die Schwester von Dorette Hugo ist, die Tina Martin spricht. Und ja, die sind von der Stimmlage und vom Sound schon relativ ähnlich. Marita hat natürlich auch einen Vorschlag, also sie schenkt ihrem Vater dieses Jahr ein Bild von ihrer Katze, gemalt mit den neuen Ölfarben. Aber für Bibi wäre das irre viel Arbeit. Die müsste so ein Bild werden an Hexen. Florian schlägt natürlich vor, einen Gutschein für zweimal Autoputzen oder Autowaschen zu schenken. Aber Bibi sagt, nee, das kriegt Papi eh gehext. Ja, Hexen haben es halt relativ leicht. Andererseits möchte Bibi nicht einfach irgendwas herbeihexen, womit Papi nichts anfangen kann. Aber Marita und Florian schlagen vor, dass Bibi einfach mal zum Rathaus fliegt und auf den Geschenketisch vom Bürgermeister guckt. Der Bürgermeister hat in dieser Folge zwar kein Geburtstag, aber es ist der Ehrentag von Bruno dem Borstigen, also das heißt Bernhard Blocksberg und Bruno der Borstige teilen sich einen Ehrentag. Mit dem Unterschied, dass Bruno der Borstige aber nicht mehr lebt, weil er bereits im Mittelalter der erste Bürgermeister von Neustadt war. Und ihm zu ehren findet jedes Jahr ein Kostümfest statt, so ein Sommerkostümfest, wo die Leute sich verkleiden, und der Beifall des Publikums entscheidet dann, wer den ersten Platz gewinnt. Der Empfang für das Kostümfest für die wichtigsten Leute von Neustadt ist aber schon Freitagvormittag. Und Bibi fliegt nach der Schule vorbei und späht so ein bisschen das Rathaus aus am Fenster. Zuerst sieht der Bürgermeister sie nicht, weil er gerade mit Carla Kolumna beschäftigt ist. Oder besser gesagt, Carla Kolumna ist ihn gerade am Fotografieren für die Zeitung. Allerdings klingen die Stimmen von Carla und dem Bürgermeister nicht mehr so aufgedreht wie früher und man merkt halt auch, dass die beiden schon ein paar Jährchen älter geworden sind. Aber sie waren trotzdem noch großartige Sprecher und was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste ist, dass Gisela Fritsch, die für mich die einzig wahre Carla-Stimme ist, damals ja schon nicht mehr gesund war und ich habe so großen Respekt davor, dass sie bis zu ihrem Tod die Carla gesprochen hat. Also ich muss da wirklich meinen aller, allergrößten Respekt, den ich habe, aussprechen. Und Heinz Giese war ja sowieso der geborene bürgermeister Also wirklich, ja, der Bürgermeister konnte aufbrausen und dieses Aufbrausende hatte er eigentlich in den besten Jahren und auch viel, viel später. Und ich meine, bei dieser Folge war er ja auch schon über 80. Also er war ja Baujahr 1919 und er ist im Alter von 91 gestorben und hat bis 89 den Bürgermeister gesprochen. Also wirklich bis zum 89. Lebensjahr. Hut ab. Es ist aber auf jeden Fall kein Streitgespräch zwischen Carla und dem Bürgermeister, sondern ein viel freundlicheres Gespräch, aber trotzdem so ein bisschen mit einem, ja, mit einer sehr, sehr frechen Note von Carla Kolumna, die dann gesagt hat, dieser leicht schmerzhafte Ausdruck verleiht ihrem Gesicht unübersehbare Würde, mein Liebster. aha, aha, oder mein Bester. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das wirklich herrlich. Also da war auch schon dieses leicht Neckische in Carlas Stimme drinnen. Und sie macht natürlich den Bürgermeister auch aufmerksam, dass da noch ein Gast am Fenster wartet. Aber der Empfang ist doch zu Ende, hier gibt es nichts mehr zu sehen. Doch, Bürgermeisterchen, schauen Sie mal hin oder ins Fenster oder ich weiß jetzt nicht mehr auswendig. Aber da finde ich es so lustig, wie er dann abgeht und sagt, Verflixt Bibi Blocksberg, was hast du an meinem Fenster zu suchen? <lacht> und Bibi erschrickt sich zuerst und stammelt zuerst rum, aber schafft es dann tatsächlich, den Bürgermeister milde zu stimmen, indem sie sagt, ich möchte Ihnen viel Glück wünschen für das Kostümfest und einen glückwunsch hex aussprechen, was sie dann auch tut. Und natürlich hext sie dann auch diese Schuhe, die den Bürgermeister halt töten, weil sie so furchtbar unbequem sind. Originalzitat so weich wie Samtpantoffeln und der Bürgermeister der ist natürlich versöhnt und denkt gar nicht mehr daran Bibi dafür zu bestrafen dass sie am Fenster so ein bisschen gespät hat und sie sagt dann natürlich die Wahrheit dass sie ein paar geschenkanregungen sucht und dann fragt sie kriegen bürgermeister eigentlich immer so ein unnützes zeug unnützes zeug das verstehst du nicht bibi blocksberg geschenke müssen nicht nützlich sein sie müssen respekt und wertschätzung ausdrücken aber Bibis Papi sieht das ein bisschen anders. Er hätte lieber ein Geschenk, womit er auch was anfangen kann. Und dann kommt sie natürlich aus der Nummer nicht mehr heraus, weil Carla und der Bürgermeister nachbohren, ja, Kindchen, was schenkst du dem Papi zum Geburtstag? Und sie sagt dann, ja, etwas ganz Besonderes, etwas, worüber er sich riesig freut. Und dann sagt sie zu Carla, ja, es wird eine Überraschung. Und sie wollte vom Bürgermeister natürlich so ein bisschen prahlen, weil er so tolle Geschenke auf dem Tisch hatte. Und sonst käme das ja irgendwie blöd. Und ja, da hatte sie den Salat, die liebe Bibi. Weil Carla sich dann angekündigt hat für den nächsten Tag zum geburtstags small -talk. Wie sie so schön sagt, mit schussbereiten Knipsi. Der Geschenketisch vom Bürgermeister war für Bibi vollkommen für den Brüggigast. Da hat sie überhaupt keine Inspiration gefunden. Für die, die es nicht wissen, Brüggigast bedeutet Mülleimer oder ja, in dem Fall war es eben für die Tonne. <lacht> Aber mir gefällt dieses Wort. Ja, und dann ist es eben soweit. Auch am Samstagmorgen hat niemand eine Idee. Mami macht bereits Frühstück und Bibi riecht schon den Kaffeeduft. Und Barbara ist unten in der Küche und hext bereits das Geburtstagsgeschenk. Barbara sagt nämlich: Enemene Warzenschwein, ein Spieläffchen soll es für Bernhard sein. Allerdings, Mami und Tochter sind manchmal Seelenverwandte. Es ist. Auf jeden Fall Gedankenübertragung, weil als Barbara den Hexspruch ausspricht, tut Bibi es gleichzeitig auch Hext, ehne Warzenschwein, Papi soll wie Tarzan sein Und damit hätten wir jetzt hier bereits eine Auffälligkeit Warzenschwein Dann haben sie auch gleichzeitig Hex, Hex gerufen Barbara in der Küche und Bibi noch im Kinderzimmer Und die Pling-Plings haben sich gekreuzt Ich habe als 17-jährige Hörerin das noch nie gehört gehabt Aber ich dachte mir, oh oh, das heißt nichts Gutes und ja, dass etwas nicht stimmt, konnte man gut hören. Der Affe, der eigentlich ein Plüschaffe sein sollte, macht in der Küche Halligalli. Und Barbara ist natürlich total entsetzt und sagt, Nein, du solltest doch ein Plüschaffe sein. Hör auf, mit Tellern zu werfen. Sofort. Ene schwarzes schwarze Schaf, Äffchen sei jetzt brav. <lacht> hex, Hex. Der Heckspruch klappt natürlich und... Und der Affe ist zwar brav, aber Barbara versteht trotzdem die Welt nicht mehr und was schiefgelaufen ist. Und dann kommt Bibi in die Küche. Oh, Mami, was ist das für ein süßes Äffchen? Und was ist denn schiefgelaufen? Aber Bibi sieht gleichzeitig auch die Unordnung in der Küche und fragt, ob er alles zerdonnert hat, der Plüschaffe, in Anführungszeichen. Und Barbara sagt ja, ich bestimmt nicht. Und als Bibi die Küche bzw. das Geschirr heilhext, da fällt mir auf, dass sie beim Heilhexen die Els von Barbara hat. Sie sagt nämlich ehne mene dickes Seil, alles aufgeräumt und heil. Hex hex. Danach möchten sie eigentlich an der Treppe Bernhard zum Geburtstagsständchen empfangen. Sind auch schon dabei oder besser gesagt, bevor sie loslegen können, geht gerade die Tür auf, Bernhard macht einen Tatsanschrei und Bibi sagt, das klingt ja total echt und ich finde es sehr cool, wie Barbara dann sagt: Dein Papi hat ungeahnte Talente. Das klang auch wieder so total u die Konsonanten. Und kaum haben sie schon die erste Phrase gesungen von Happy Birthday, was ich übrigens auch wieder wunderschön fand. ruft zuerst Baby Papi und Barbara dann Bernhard. Weil sie hat Bernhard nicht mehr wiedererkannt. Es war ja ein Hexunfall, wie man dann als Hörerin so langsam feststellt. Mir hat es auf jeden Fall gedämmert, weil der Affe war als echter Affe verhext. Und Bernhard hatte völlig zerzauste Haare und getigerten Lendenschurz und war überhaupt nicht mehr Bernhard im Pyjama. Und natürlich führt Bernhard einen Tarzan-Dialog mit dem Affen. Terk, wo hast du gesteckt? Also Bibi und Barbara haben zuerst keine Luft mehr gekriegt, haben erstmal überhaupt nicht mehr die Welt verstanden. Weil Bernhard wirklich exakt wie Tarzan ausgesehen hat und sich benommen hat wie Tarzan. Und Barbara sagt dann, ja, hallo Schatz, guten Morgen erstmal und lass dir doch erstmal gratulieren, bevor du weiter Tarzan spielst. Und Bernhard sagt dann, ich spiele nicht, ich bin Tarzan. Und was soll das heißen? Terke sein Geburtstagsgeschenk. Langsam sollte es aber den beiden Hexen dämmern, dass da irgendwas gewaltig nicht stimmt, weil Bernhard nicht mal seine eigene Frau erkennt. Und Bibi erkennt er irgendwie auch nicht, sonst hätte er sie ja angesprochen. Barbara stellt Bernhards Lieblingssorte von Wurst- und Schinkenbrötchen hin und dann sagt er, für Wurst und Schinken werden Tiere getötet, sowas esse ich nicht. Also jetzt treibst du dein Spiel etwas zu weit, Bernhard. Sag nicht immer Bernhard zu mir, ich bin Tarzan und esse mich die Bananen. Für mich und Terk, oh mein Gott, an der Stelle haut es mich jedes Mal weg. Egal ob heute oder bereits 2004, oh mein Gott. Das ist zu genial. <lacht> ja und dann kommt es auch schon zu dieser Bananenhexerei, die ich ja eingangs zitiert habe. <lacht> Auf jeden Fall möchte Barbara Bibi sprechen. Und dann sagt sie am Ende so, ja Mami, tut mir leid Mami. Barbara ist natürlich Bibi nicht böse, aber möchte halt diesen Schaden in Ordnung bringen, diesen Hexenfall. Aber so leicht ist das dann doch nicht. Als sie nämlich versuchen, ihn zurückzuhexen, ist Bernhard nicht mehr in der Küche, sondern macht Akrobatik am Apfelbaum mit dem Affen. Beide versuchen, ihn zurückzuhexen. Also die Bibi soll den Bernhard zurückhexen und die Barbara den Affen. Aber klappt nicht und auch als sie draußen vor dem Apfelbaum stehen und beide eng beieinander sitzen, da klappt es auch nicht und irgendwie sind die beiden Hexen dann völlig ratlos. Da frage ich mich aber irgendwie, wieso gucken die da nicht ins Hexbuch? Die haben doch sonst immer ihr schlaues Hexbuch oder ihre Hexenkugel. Also irgendwie ist das so ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Aber ja, Bernhard und der Affe machen jetzt erstmal Akrobatikübungen im Apfelbaum. Da freut sich natürlich der Este. Und wer weiß, vielleicht inspiriere ich ja irgendeinem estnischen Zuhörer Tarzan zu spielen. Bei seinem nächsten Geburtstag und dann aus der Apfelernte ein Spiel zu machen. Wie Briefträger Klappermann später sagte. Der Klappermann, den ich gerade erwähnt habe, bringt Geburtstagspost und sagt, alles Gute, Herr Tarzan. <lacht> und natürlich steigt Bernhard voll darauf ein und ich finde es auch gut, dass der Klappermann den Bernhard auch ernst nimmt und ihn genauso nimmt, wie er da gerade ist und dass es ihm nicht peinlich ist. Da erzählt auch der Klappermann, übrigens eine gute Idee, aus der Apfelernte ein Spiel zu machen. Meine Frau findet Äpfelernten immer so langweilig, aber... Als Bernhard dem Klappermann anbietet, dann auf den Baum zu klettern, sagt er, nee, leider bin ich im Dienst. Oh, ich mag die Stimme von, von dem Mann von Halgert-Bruckhaus auch so gerne, die ist auch so übelst angenehm. Schade, dass er auch nur so kurz dabei war und in nur so wenigen Folgen. Also ich habe seine Stimme wirklich sehr, sehr gerne gehört. Tja, aber kaum ist der Postbote um die Ecke verschwunden, kommt schon der nächste Gast. Man hört nämlich motorroller -Geknattere. Und dann fragt Barbara, wer ist denn das schon wieder? Und ich liebe es, wie Bibi denn so richtig schön herzhaft seufzt. Oh je, Carla Kolumna, Mami. Ach Mist, hätte ich fast vergessen. Also ich kann mir, ich habe es glaube ich auch schon öfter erwähnt, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand anders die Bibi sprechen wird, als Susanna Bonasevich. Susanna Bonasevich ist für mich einfach verwachsen mit Bibi. Einfach nur genial. Und Barbara verlangt jetzt eine Erklärung und jetzt muss Bibi sich outen. Ja, ich habe ihr doch gestern eine Geburtstagssensation versprochen und Bibi muss jetzt gestehen, wie das passiert ist mit dem Bürgermeister und sagt aber gleichzeitig Nein, das mit Tarzan und der Hexunfall waren nicht geplant. Und dann sagt Barbara, wir müssen aufpassen, dass sich dein Vater vor Frau Kolumna nicht lächerlich macht. Ich verstehe natürlich genauso wenig wie der Erzähler. Weil, wieso macht sich Barbara Blocksberg überhaupt Gedanken, was Carla Kolumna denken könnte? Ich meine, aber offensichtlich war Barbara so angespannt wegen dem Hexunfall, dass sie wahrscheinlich sogar schon Angst hatte hier jetzt vor Carla Kolumna. Aber oh mein Gott, Carla Kolumna ist doch keine Spießerin. Bernhard hat ja vorher schon vor Briefträger Klappermann erwähnt, dass der Affe gerne den Leuten die Äpfel an den Kopf wirft. Und das passiert jetzt hier auch und Carla fängt und sagt dann, sensationell, guter Schuss und gut gefangen. <lacht> Carla gratuliert, aber Bernhard hier, so, ja, wer ist denn Herr Blocksberg? Sie nicht? Nein, ich bin Tarzan. Und die Überraschung findet Carla gelungen und eigentlich hätte Barbara vorher schon wissen können, dass Carla das total mit Humor nimmt. Sie spielt ja hier auch vollkommen mit. Als Nicht-Hexe kann sie auch nicht unterscheiden, ob Bernhard einfach nur gut schauspielert oder ob es wirklich ein Hexunfall hier ist, den Bibi und Barbara gerade nicht in der Lage sind, wieder gerade zu biegen. Auf jeden Fall lädt Carla Bernhard zum Kostümfest ein und sagt ja, mit dem Tigerhöschen und dem Affen, da werden sie absolut unwiderstehlich sein. Und dann sagt er, das ist kein Kostüm, das ist meine Alltagskleidung. Eben, total authentisch. Und natürlich sagt er hinterher, sie müssen mal Terks Mutter sehen. Ein Prachtaffe. Sie heißt Karla. Carla, Oh, genau wie ich. Sie heißen auch Karla? Terk, hast du das gehört? Deine Mama und diese Frau sind Namenschwestern. Aber nicht doch Tarzanchen. Ich heiße Carla. Oh mein Gott. Als mittlerweile eine Sprechende fällt mir nur ein einziges Bild ein, wenn ich Gala, also Kala ist auch ein estnisches Wort und heißt Fisch. Ja, <lacht> Hat nichts mit Affen oder Tarzan zu tun und schon gar nicht mit Karla, weil man das ja auch ohne das R dazwischen schreibt. <lacht> und dann lässt natürlich Bernhard einen Tarzanschrei los vor Karla Kolumna und sie sagt, ja, kommen sie heute Nachmittag zum Rathausplatz. Wenn sie da losjudeln, sind sie der King. <lacht> Karla, wo du bist, da bin auch ich. Einfach nur Super, also ich habe mich wirklich so tot gelacht und das, obwohl ich nichts mit Tarzan am Hut habe. Allerdings ist es dann vorbei, als Carla Kolumna den Blocksberggarten verlässt, weil Bibi und Barbara grauts absolut vor Bernhards Chef, Herrn Zehnpfennig, wenn man schon so heißt, totaler Erbsenzähler, der legt ja Wert auf gute Manieren und kravatiert und so etepetete, und der würde wahrscheinlich gar keinen Spaß verstehen, wenn der Bernhard da mit zerzaustem Haar und so halb nackend mit dem Lendenschurz da im Apfelbaum herumturnt. Ja, und woher soll denn so ein Chef auch wissen, dass das hier Hexerei ist? Wahrscheinlich interessiert es ihn auch nicht und deswegen tun mir Bibi und Barbara in diesem Moment auch richtig leid. Weil Bernhard weiß nicht mal mehr, wer der Herr Zehnpfennig ist und wo er arbeitet. Weil er ist ja verhext worden. Und er sagt sogar zu Barbara, tritt einen Schritt vor, Tortenhalterin. Ich erzähle dir gleich mal was von wegen Tortenhalterin. Und er bläst von einer Wahnsinnsentfernung alle Kerzen auf einmal aus und das bringt Glück. Sagt jedenfalls Bibi. Und die rettet die Situation, indem sie den Kaffeetisch hext unter dem Apfelbaum, als der Chef kommt, weil nichts vorbereitet ist. Der Affe zerpflückt erstmal den Blumenstrauß, weil Bernhard der Meinung ist, Blumen soll man dort lassen, wo sie wachsen. Herr Zehnfällig kriegt dank der Turnerei vom Affen, der ziemlich an der Barbara vorbeischnellt und die Torte fliegt natürlich dann in der Luft rum und dem Chef direkt ins Gesicht, was Barbara erstmal sauber hexen muss. Aber ja, da geht natürlich alles schief, was schief gehen muss. Der Chef betitelt den Affen als Ungeheuer und Bernhard wehrt sich natürlich dagegen, also Tarzan. Chef versteht erstmal gar nichts mehr, will ihn sogar wegen dieser Apfelattacke, weil der Affe danach mit Äpfeln wirft, kündigen. Da habe ich auch schon fast einen Herzinfarkt gekriegt. Ich so, oh mein Gott, wo endet das? Und Bibi hat natürlich die rettende Idee, Hext erstmal vergessen mit einem dreifach Also Ene Mene überschlagen, Papi-Chef sitzt jetzt im Wagen. Ene Mene nachgemessen, er hat alles schon vergessen. Ene Mene Schlüsselbrett, er glaubt, hier war es wie immer nett. Dann war die Sache erstmal erledigt, weil dann war Bernhard auch nicht entlassen. Puh. da war ich schon erleichtert. Danach wechselt der Schau- bzw. Hörplatz, in Anführungszeichen, vom Blocksberggarten zum Rathausplatz. Wo ich automatisch an den Rathausplatz in Tartu denken muss, weil er wirklich genauso aussieht wie der von Neustadt. Wenn man davon absieht, dass in Tartu ein besonderer Brunnen steht mit den küssenden Studenten. Sowas gibt es natürlich in Neustadt nicht. Aber Tarzan geht dorthin, weil er seine Kala suchen will die ja am Rathausplatz ist, aber da frage ich mich, wie hat Bernhard den Rathausplatz gefunden? Wenn er doch Tarzan ist und eigentlich im Dschungel lebt. Logikfehler. Die Feier wird durch Carla und den Bürgermeister eröffnet, der als Bruno der Borstige verkleidet ist, wie passend. Danach kommt der Tarzanschrei Carla, ich bin's, dein Tarzan! Und die Leute, die sind natürlich begeistert, halten das für so eine perfekt inszenierte Show. Carla findet das sensationell und Barbara ist mit Bibi dem Hexen Bernhard, wie der Erzähler da so schön sagt, zum Rathausplatz gefolgt, weil solange Bernhard noch Tarzan ist oder sich für Tarzan hält, kann ja noch einiges passieren. Deswegen macht Barbara einen senkrechtstart mit Baldrian zu Tante Mania, die wenigstens einen Rat weiß bei Hexenfällen, wenn jetzt die beiden Hexen mit ihrem Latein am Ende sind. Marita und Florian sind auch zufällig vor Ort und sagen: Wow, super deine Mami, toller Start! Natürlich müssen Marita und Florian jetzt erstmal aufgeklärt werden, wer dahinter dem Tarzan-Kostüm steckt. Ich meine, wo sollen die beiden was von einem Hexunfall wissen? Die haben doch gar keine Ahnung davon und deswegen braucht Bibi jetzt eine logisch klingende Ausrede. Tja, und dass der Bürgermeister Gelanden als Deko verwendet hat, das soll sich bald rächen, weil Bernhard nämlich mit den Gelanden Akrobatik machen will. Er hält nämlich dieses Ding für eine Liane, nimmt sich Carla Kolumna, die vermeintliche Namensvetterin von Affenmutter Carla, und schwingt sich damit aufs Dach. Aber wenn Bibi nicht gehext hätte, also sie hatte ja die Gelande stark gehext, stabil gehext, da hätte sonst was passieren können. Richtig, und dann ist Carla Kolumna auf dem Dach und der Bürgermeister versteht erstmal nur noch Bahnhof? Die Leute halten das für eine bewusste Vorstellung? Tarzan gewinnt den Kostümwettbewerb? legt sich dann aber mit dem Bürgermeister an und sagt, ich brauche Carla Kolumna hier unten und jetzt sag uns endlich, wer du bist. Du bekommst den Ehrenritterorden von Bruno dem Borstigen und Tarzan sagt dann original, ich bin Tarzan, runter komme ich nicht und auf den Orden pfeife ich. Das passt dem Bürgermeister natürlich überhaupt nicht, er will Tarzan disqualifizieren und dann sagt er, Frau Kolumna, kommen Sie sofort zu mir, sofort, ich befehle es. Der Erzähler switcht von Rathausplatz zu Tante Mania, wo Barbara geschildert hat, was passiert ist, und Mania lacht erstmal, Was Barbara natürlich gar nicht komisch findet, weil sie mit den Nerven völlig am Ende ist und endlich wissen will, was sie falsch gemacht oder gehext hat. Dabei kommt natürlich raus, dass es ein Anfängerfehler war, ein Hexknoten. Soweit war sie aber auch schon, also Barbara. Und da kommen wieder die Els, weil sie nämlich sagt, das ist für mich keine Hilfe, Mania. An der Stelle habe ich sogar eine Phrase kennengelernt, die ich für mein Leben sehr wichtig finde, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. In diesem Fall sieht Barbara den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, weil sie sich Sorgen um Bernhard macht. Und dann noch ein L, wo sie gesagt hat: keine Rückhexspruch hilft. Natürlich nicht. Ihr müsst die Zeit vor und zurückdrehen. Oder nee, zurück und dann wieder vor. Und Bernhard in diesen Zustand bringen, bevor diese Tarzanhexerei passiert ist. Also deswegen sagte ich ja vorhin: kleine Zeithexerei. Nicht ins Mittelalter und zurück, sondern. Ungefähr 10 bis 12 Stunden schätze ich mal, mehr nicht. Tante Mania wird dann noch von ihrer relativ neuen Sprecherin gesprochen. Sie hat ja Tilly Lauenstein abgelöst, nachdem diese in den Ruhestand gegangen ist und später auch verstorben ist. Und bis heute wird Mania von Luise Luno gesprochen, deren Stimme ich noch nicht kannte. Also ich habe auch noch die alte Mania-Stimme kennengelernt vom Dino-Video. Und ja, diese Stimme ist sehr passend zu Mania und übrigens auch eine richtige Charakterstimme. Also das ist wirklich so die Stimme für die älteren Damen schlechthin. Zurück zur Korrekturhexerei. Der Hexspruch lautet, das hat Barbara dann auch schon gesagt, Ene mene ohne Sorgen, es sei heute Morgen. Was geschehen ist ungeschehen, was gesehen ist ungesehen, was getan ist ungetan, Zeit läuft zurück und läuft voran. Und Bernhard, dem sollte man am besten die Wahrheit sagen, man hat sich verhext, und muss es korrigieren. Allerdings müsste man Bernhard erstmal safe ins Bett hexen und das macht dann Mania mit diesem uralt hex Wahrscheinlich ist das Althexisch oder das, was man später als Althexisch bezeichnet. Für die Leute am Rathausplatz sieht es so aus, als ob sich Bernhard Blocksberg, alias Tarzan, plötzlich mit seinem Affen in Luft aufgelöst hat und Carla Kolumna steht verdaddert und denkt sich, okay, was ist jetzt passiert? Der Bürgermeister ist auch erstaunt. Er hatte ja gar keine Ahnung, dass hinter dem Tarzan-Kostüm Bernhard Blocksberg gesteckt hat, weil sonst hätte er darauf schließen können, wenn schon Blocksberg, dann muss irgendwie Hexerei mit dem Spiel sein. Aber er hat ja auch Bibi nicht gesehen, weil die ja in der Menge drin stand. Und Carla wird von ihr auf die Bühne zurückgehext. Und jeder hat natürlich geglaubt, das ist ein gelungener Abschlusstrick. Der Bürgermeister ist mal voll verpeilt. Frau Kolumna? Warum erschrecken Sie mich so? Wo kommen Sie denn so plötzlich her? Aber Bürgermeisterchen, Sie haben es doch befohlen. Hier bin ich. Viel zu genial. Zurück im Blocksberghaus wird Bernhard erneut von seinen beiden Hexenfrauen empfangen. Diesmal singen sie das Geburtstagslied komplett. Ein schönes Duett von Bibi und Barbara. Ich höre ja beide sehr, sehr gerne singen. Und die reife Barbara-Stimme ist immer noch sehr, sehr wohlklingend und liebevoll beim Singen. Und ich finde es auch total schön, wie sie danach sagt, als Bibi die Zeitung herbeihext, das Ei ist genau ein Vier-Minuten-Ei. Und wenn sie die, das Wort Minuten ausspricht, dann klingt es so ein bisschen immer wie Minuten. <lacht> das ist so niedlich. Danach werden auch die Geschenke gehext, aber diesmal richtig. Enemene Heizungskessel, einen Plüschaffen für den Fernsehsessel. Wieder diese Els. Bernhard findet den Affen knuffig. Ja, ich erinnere mich so 2003, 2004, da wurde das Wort knuffig sehr oft verwendet. Habe ich in Erinnerung? Ich verwende es eigentlich immer noch. Bibi hext eine Lianenschaukel und Bernhard sagt, komm Barbara, warum? Ja, wenn ich denn schon Tarzan spielen soll, brauche ich unbedingt eine Jane. Bernhard hat allerdings selber gar keine Erinnerung mehr an sein Tarzan-Abenteuer, aber Carla Kolumna war ja nicht untätig, hat einen Artikel geschrieben oder einen Sensationsbericht den Bernhard dann lesen kann und er kann sich dann auch selber bestaunen, weil sie auch eine Menge Fotos gemacht hat. Es ist eine super tolle Folge, obwohl ich kein Tarzan-Fan bin und obwohl es eine der neueren Folgen ist, die ja von vielen alteingesessenen Bibi-Fans, die auch langsam aus den Kinderschuhen rausgewachsen sind, eher so ein bisschen kritisch beäugt wird. Ja, die neuen Folgen haben sich ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt, das ist absolut richtig. Aber man darf nicht alles schwarz und weiß malen. Es gibt schon irgendwo Anlehnungen an ältere, an die älteren Folgen. Die Dialoge sind hier trotzdem super. Ich finde auch das Thema und die Message toll. Wer wäre nicht gerne für einen Tag der Held seiner Kindheit? Und man sollte das auch alles nicht so eng sehen. Davon abgesehen, dass das ein Hexenfall war, okay. Aber ich meine jetzt so im realen Leben, wenn man so die Vorlieben aus seiner Kindheit offen lebt, sollte das keinem peinlich sein. Die Sprecher sind auch wieder top, obwohl ich sagen muss bei Marita und Florian, da ziehe ich fast noch die Alten vor. Obwohl Uschi Hugo und Gerrit Schmidt-Voss ihren Job durchaus super machen, überhaupt keine Frage. Herr Zehnpfennig wird von Lutz Riedel gesprochen. Der sagt mir irgendwie gar nichts. Der ist auch irgendwie nie wieder aufgetaucht. Jedenfalls nicht in den Folgen, die ich bis jetzt besprochen habe. Der Affe, der ist schon ganz nett, aber mir persönlich zu menschlich. Gut, ich möchte jetzt aber auch nicht so streng sein, weil es klang schon nach einem Affen und nicht nach einem Elefanten oder Tiger. Also so ist es jetzt auch nicht. Es ist immer wieder lustig, Bernhard als kleinen Buben zu erleben. Mir gefällt auch, dass Bernhards Geburtstag nicht das gleiche ist wie Barbaras oder Bibis Geburtstag. Es wird Abwechslung geboten und das gefällt mir sehr, sehr gut. Nochmal ein großes Dankeschön an alle, die eingeschaltet haben. Ich freue mich jedes Mal, wenn jemand zuhört und wenn ihr so fleißig mitratet auf Instagram, wenn ich meine Ratespielchen mache für euch. Es ist wirklich ganz toll und es macht mir so großen Spaß. Nächste Woche geht es wieder in die alten Folgen zwischen 14 und 25. Das habt ihr ja so abgestimmt. Welches ist, verrate ich euch aber noch nicht. Auf jeden Fall sind wir dann schon bei Folge 19 und es ist so der Hammer, bei 20, da werde ich richtig Party machen. Aber jetzt ist erstmal genug für heute. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch allen ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!